0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Football eh, Efter ett lite längre uppehåll så är vi tillbaka
1: igen Och eh, ja, vad säger ni gubbar? Nej men vi har ju, det har ju varit sommar Och eh, jobb och ingen skola Vi har inte varit i Kalmar det har varit mycket saker som har gjort att vi inte kunnat spela in mm. eh, Men eh, nu är vi taggade och kommer köra under hösten så mycket vi kan Så eh, nu är vi tillbaka förhoppningsvis på riktigt mm. Och Albin, vad, vad har du för förväntningar
2: på det här avsnittet? Nej, men jag är taggad, det är att det kul med målskyttar eh, utan att avslöja för mycket eh, Fast alla förmodligen redan har sett vänner. Men eh, om man
0: har klickat på avsnittet. Men eh, nej men det ska bli jävligt kul. Det är väl eh, allsvenskans hetaste spelare just nu, eller hur Axel?
1: Ja men verkligen, det, det får man ju säga var Han tolv mål på de sista elva matcherna mm. eh, Och nej, det går inte var vara så mycket hetare än så Så det ska nej. bli väldigt intressant att höra hans historia från barndomen till nu men Axel, du kan väl presentera vår gäst? Nej, men I dagens avsnitt välkomnar vi en ny gäst i podden, vår sjätte gäst. Och kanske allsvenskans hetaste spelare just nu. Nämligen ingen mindre än Marcus Antonsson. Hur mår du då? Jag mår mycket bra. Härligt.
0: Som vanligt kör vi igång med lite snabba frågor då, innan vi går in lite mer på djupet av din karriär. Så att vi börjar med ålder.
3: Uh, det vill man inte prata om längre. 31 uh, år har jag fyllt.
1: Mm. 31 år ung
3: Ja exakt, Jag känner mig, mig som 23 så jag tillägger. <laughs> <Det är perfekt. laughs>
0: Favoritlag?
3: Off. Var som helst har det alltid varit. Det är ju det, ska säga.
0: Yes. Position.
3: Anfallare. Bor. I uh, hand. Och
1: ja, pendlar ja. du då mellan Hamsta och Värnamo eller?
3: Ja, jag har haft... Eh, vi har stuga också. Men jag är ju uppväxt inte jättelångt från Värnamo. Så vi eh, har en sommarstuga vid, eh, vid Bolmen där sjö. Så eh, det har varit smidigt att pendla, pendla däremellan eh, under sommaren. Eh, så det, det har funkat bra.
0: Mm. Vad, vad är hemma för dig då? Är det hamstad? eller?
3: Ja, det får man ju säga. Vi köpte en lägenhet där förra året. Ja, och... Eh, min sambo, mm. eh, som inte är sambo just nu, för just nu pluggar hon i Stockholm. Men eh, <laughs> vi, eh, vi har ju gemensamt boende i Halmstad. Eh, så det är ju det som är, är vårt hem, vår liksom. fasta punkt tillsammans.
0: Vad kör du för bil?
3: Eh, just nu en Audi A5. Har okay.
0: <laughs> det, det är inte, inte Volkswagen som alla andra allsvenska spelare har. <laughs>
3: Nej, inte just nu. Eh, jag har eh, ett annat avtal med eh, Sven Stigspil i Värmö, så, eh, jag har en Audi just
0: ah, okay. Ja, om De får väl eh, lägga in lite sponsorpengar till oss sen. <laughs> Exakt.
3: De får ja, precis. Så, 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 <laughs> vad, vad lägger du pengar på? Eh, ja, bränsle är det Eftersom jag pendlar. Mm. Ja. <laughs> en del alltså. Det är inga jätteroliga pris nu. Verkligen eh, inte. Är Nej, något annat så du det... så här,
0: har något intresse som du lägger mer pengar på?
3: Det är väl eh, typ eh, golf och eh, sådana grejer som mm. eh, golfbollar om man slår snett. Mm. Är du duktig i golf eller? Jag har 1,3 handicap. Ja då är du duktig. Eh... Axel ja. ja, är ju mer jag känd är... för att slå snett. Ja. Det är bra men det, det händer även mig jag kan jag säga. Jag har spelat eh, lite för lite i år så... Eh... Det kan hända att bollarna går till höger. Ja,
0: lätt händt. Har du någon drömliga och i så fall vilken?
3: Eh, Premier League har det alltid varit. Jag mm. eh, var ju nära men det kan man väl säga på en sätt. <laughs> ja. Lite, så jag upp. Eh, men eh, Premier League eh, skulle jag säga det rakt upp.
0: Solomål eller distansmål?
3: olo eh, tror jag ska jag säga. Jag gör väldigt sällan eh, distansmål, men jag kan ju säga att jag gjorde ett lite av ett solomål mot Sirius nu för bara någon gång. Nej, han nej, han ja, det, verkligen. Var, det var trevligt.
0: Ja, det var fint. Verkligen. Ja. Bästa spelare du spelat med?
3: Marcus Rosenberg. Ja, eh, ah, okay. Just av den anledningen. Alltså spela med och vi spelade ju verkligen ihop på topp och hittade andra otroligt bra från från dag ett egentligen så, så därför så känns den eh, det är det som kommer upp liksom. Ja.
0: Eh, bästa spelare du spelat emot då?
3: Eh Jed Salah, som kommer upp. Han spelade ju Chelsea när vi mötte dem där ja Han i...
1: ja, är helt kajj. Ja. <laughs> Eller var i alla fall.
3: <laughs> De hade något som spelar alltså i spelade emot David Luiz var i mittback till exempel. Mm. Men eh, kom ihåg att jag imponerades av David Louis Luis tillslag alltså, hans passningsfot det var, det var liksom någonting som man direkt så reagerade på Hans sätt att trycka till passningen Och hur svårt det var för oss att flytta oss I, i defensiven eh, Alltså att han bara slog ut lagdelar Med sådana stenhårda bredsidor Som eh, ja alltså det, var, mm. det var väl också någonting som, som stack ut
0: Hur var Ryriger då? Var han lika bra då som han är Nu är ändå Real Madrid just nu
3: Mm. Nej men han var ju Jäkert bra givetvis Men han, han, man kan väl säga att han slog väl igenom eh, Han hade väl inte samma status Riktigt när vi mötte dem Men sen efter det så gick det ju Gick det ju uppåt för och, och efter det så har han ju liksom Haft en otroligt hög status mm -hmm. Och jag fick självbetroende när han mötte oss Tack <laughs> <laughs>
0: Favoritspelare som liten
3: eh. Jorberg skulle jag säga. Eh, varit mycket i Halmstad. Och liksom någonstans har det känns nära. Det är att jag har känts också tror jag. Många av min generation som som är det och som har honom som haft en sån tror jag. Mm.
1: Mm. Har du träffat honom någon gång eller?
3: Eh, nej, inte träffat honom. Eller jo, jag Halmstad. Alltså, man har ju varit, eh, inte träffat honom på det viset man har snackat med honom. Liksom, men eh, eh, har ju sett honom i Halmstad. Liksom.
2: Mm.
0: Snygga målet är gjort?
3: Ja du. Alltså målet. Det är också av högst betydelse. Jag, säga. jag räknar med in det in. Det är väl besviktiga spottarna. När, när vi lyckades i avgörande matchen i gruppspelet. Europa League. Vinna 1-0 nere där. På bottaplan. Eh, gjorde matchens enda mål. Eh, det var jäkligt snyggt. Och sen också den betydelse målet mm. hade. Eh, har jag även ett eh, mina första mål. Alltså, vi kvalade med halvstad 2012. Hade vi missat inhoppare och så, eh, i den matchen då så gick jag en av ordinarie sönder och jag kom in och lyckades göra ett, eh, ja, ett drömmål Det var någon halv och annan halvpirat och hittade in den med vänstern i bortre avlan. Så det är också ett sånt mål som var jäkligt snyggt och som också hade en väldigt stor betydelse både för, för min fortsatta karriär och för, för HBK där och då. Mm.
0: Ja, du har varit lite inne på det. Intresse förutom fotbollen?
3: Ja, golf är ett stort intresse jag har. Och fisk skulle jag säga. Mm.
0: Hur mycket det, fotboll tittar du på utöver din spelande karriär?
3: Eh, inte jättemycket just nu faktiskt. Eh, jag tappade lite, lite av det under pandemin. Jag eh, tyckte det var jättetråkigt tråkigt att kolla på fotboll med Thomas läktare. Eh, mm, verkligen. Och, ja, eh, och sen så har jag inte riktigt fått igång det igen. Eh, däremot så det jag följer mest är väl ska jag säga. Eh, även Premier League- eh, har ju fantasy och, äh, det och, och håller på att hetsa med det. Så då blir det ju att man får ju. Ska man ha någon chans så får man ju hänga med lite.
0: Alltså. Men äh,
3: inte, inte extremt. Alltså, jag, det är inte, äh, inte jättemycket skulle jag säga.
0: Har du det själv på fantasy, eller?
1: Är jag all <laughs> jag har inte all svenska.
0: Fantasy. Jag tycker
3: det är äh, men de som har haft mig senast i tiden har nog nöjdas. Så... Ja jag, men... ja
1: det... vi har det allihopa. Jag, ser... ja, det är jag sitter här helt nöjd. Ja, det är inget att klaga
0: på. Ja, är
2: ja. Ja, snyggt, vi, eh, vi lämnar snabbfrågorna och eh, rör oss in lite på din karriär då. vi börjar eh, en bit tillbaka redan på ungdomsnivå tänker vi i unnyds goif. Eh, där du startade in fotbollskarriera helt enkelt och även i uppväxt där. Eh, Kan du berätta lite om, ja, framförallt klubben då, då? Eh,
3: Nej, men eh, det började ju där som sagt eh, och eh, eh, som alla andra, eller eh, på att säga små, <laughs> små grabbar, så drömde man om att bli fotbollspost. Eh, och det är ju en väldigt litet ställe med, jag vet inte hur många som bor där, men eh, typ tusen pass liksom mm. i, i och, och runt om. Eh, men har väl haft turen för jag att säga att, att vi alltid, vi i fjärten var en väldigt bra årgång. Eh, även, eh, även de födda 90. Eh, mm. Många spelare med eh, och vi hade liksom väldigt bra tränare så det var liksom för att vara en så liten förening så, så var det liksom ändå seriöst på något sätt. Vi, eh, vi hade liksom genomgångar, vi satt och kollade på video, på instruktioner, lärde oss fintor och sånt liksom i unga år. Då. Mm. Eh, och sen så var vi iväg väldigt mycket på turneringar och kuppar och gjorde bra ifrån oss. Eh, vann många så här inomhuskupper och, och var med i finalspel och, och sådana grejer. Eh, mm. Så det är väl det egentligen tidigt som sitter i minnet och jag gick ju, jag var ju där, jag tog steg upp i A-laget liksom. mm. Och var där till 17
2: år tror jag, 17-18. Mm. Hur, hur var du som fotbollsspelare under ja, de unga åren och upp mot 17-18 års ålder? Alltså, har du alltid varit en redondad, redondad eh, anfallare liksom?
3: När man var yngre så var jag väl mer Tror jag, jag kommer knappt ihåg Men lite mer central, alltså mitt fältare, yeah. Var väl ganska så eh, Duktig liksom, eh, Även då får man väl säga Tog bollen och kunde dribbla Och göra mycket mål och på den tiden liksom. mm. eh, Så eh, jag har väl alltid gjort väldigt mycket mål eh, Men om det var på sjumarna Så var jag nog lite mer eh, inne i liksom Och mm. kunde, kunde ringa igenom, lagdelar mer och bara <laughs> äh, göra, göra lite vad man ville i vissa matcher. Liksom. Ähm, så. Äh, och sen när jag tog upp steget upp i A-laget där äh, på elvarmarna så var jag en del yttermittfältar från början också.
4: Mm.
3: Äh, kanske inte helt ovanligt heller när man, när man kommer upp som en liten junior man är liten och klen och har ingenting att sätta emot så ska man stå mm. <laughs> så långt bort från de andra och slicka liten ut på en
1: <skratt> vad var det för division då?
3: Det var ju på 4 var det
1: som. Det
3: så du ganska okej alltså, okej okay, okay nivå. Då mm. får man säga yes, att jag tycker jag, det finns ändå många där. Som, som kan spela fotboll. Det är typ den <skratt> nivån vi har hållit. Nej, <skratt> <Ja>, men <skratt> det, är, det är faktiskt så det är varierande givetvis. Men det är ju fortfarande en okej okay nivå. Mm. Så, speciellt när man kommer upp då som 14-15 år, eller vad det var att. Um, det blir ju ändå det blir ett jäkla steg. Men det är fortfarande så att klarar man av det så blir det utvecklande. Mm.
1: Mm. Eh, men sen som 18-åring då så värvades du av Halmstad BK. Eh, hur var känslan liksom, när du fick höra att de var intresserade? Eller hur, hur uppstod det?
3: Eh, det uppstod faktiskt så... Alltså, vi hade en tränare då spelande tränare i Underyd, eh, Mats Lundgren. Som har ett förflutet i eh, HBK och som eh, har varit lite... Eh, jag tror man var och vända och sådär. Eh, man hade ju i alla fall kontakter i HBK då. Mm. Eh, och då hade jag liksom etablerat mig i A-laget sedan några år tillbaka och han gjorde om mig till Amphal eller gjorde om gjorde han inte. Men han, han satte upp mig på topp. Vi spelade ihop. Och han var liksom stort tungt taget och jag löpte i djupned. Eh, så han eh, jag spelade bredvid honom där och gjorde mål och du var ifrån mig och han tipsade HBK om att de, han tyckte de skulle komma och kolla. Då. Mm. Jag visste inte om det då men de var ju på några matcher och hade följt mig. Så blev jag inbjuden på, på provträning. Och det var ju ganska lite så när man ändå är som sagt 17-18. Jag hade väl ett år på mig egentligen i U19. Då, så det blir ju ganska sent att komma till U-laget då, där. Men eh, jag kom ihåg att jag, jag gjorde mål i, i den här provmatchen jag fick. Och eh, började sedan träna lite med dem eh, upp till då. Jag började skola i skolan, den vevan i Hamstock och gick eh, fotbollslinje. Mm. Med, alltså i samma klass som många av dem som spelade i, i U19 då i HBK. Eh, så sedan då så, så fick jag Fick jag med dem. Um, första tiden tror jag. Jag tränade. Jag spelade matcherna fortfarande med. Med Undarud. Blivit från fyra seniorfotboll då. Och så tränade jag upp till. Liksom på veckorna lite så extra. Med hårbrukar också. Mm. Uh, med olaget då. Um, så det var på den. På den vägen då. Ja
1: uh, Men. Uh... Hade du några andra alternativ då än HBK och andra klubbar som intresserade. Det, eller var det. Varför blev det HBK? Är det bara för att det var det närmaste och sådär.
3: Nej, det var HBK som var alternativet. Och sen var det väl så också för min del så jag har varit med min farfar så är som jag var liten på den val. Och, och för att HBK hade ju det. Det var ju mitt favoritlag. Jag har varit inne där och kollat som grabb och, och hela vägen upp. Så det var ju det laget som supportade. Så det var väldigt, det var otroligt stort ändå. När man fick förfrågan att komma dit. På eh, det spåret om med farfar. Så var det ju lite... Eller en sån grej som... Eh, jag kommer ihåg den här testmattronen jag fick. Eh, var ju så, han var väldigt dålig då. Eh, sjuk. Och... Eh, jag lyckades ju göra mål i det och det kommer jag ihåg att jag han berättade för honom innan han sedan gick bort då. Mm. Så det var ju någonting som, alltså det var en väldigt stor grej för mig när jag sedan då dessutom fick kontrakt med klubben så var det ju liksom en dröm som gick upp, alltså som första dröm som gick upp till sig att man hade tagit sig till, till HBK då. Mm.
0: Jag förstår verkligen det. Det dröjde ungefär ett år innan du gjorde din debut i Allsvenskan som var mot Djurgården. Hur, hur var det att få debutera trots att speltiden var knapp?
3: Eh, nej men det, var ju så, det gick ju väldigt fort där. Som jag sa så hade jag lätt på mig urlaget först och främst då, och visa att jag ska få ett A-kontrakt. Mm. Eh, och det gick ju väldigt bra det året. Jag tror att jag gjorde någonstans kring strax över 40 mål totalt sett. Och, eh, ja, Så det var väldigt... Eh, det var ett väldigt lyckat år för min del och jag kände väl att jag verkligen hade nytta av det här med att jag hade spelat seniorfotboll och sen då gick ni i olaget äh, som man säger. Äh, och sen började ju träna ganska snabbt så här, då och då med A-laget också. Äh, och det gick ju såklart otroligt fort. Äh, alltså tempot var ju väldigt mycket högre men man var ändå van vid att möta vuxna liksom, män om man säger så. Mm -hmm. äh, och som du säger så debuterade jag där 20 100, vad var det? 10, 10, va? 10 ja. Mm. Eh, och det var ju... Ja, det var ju sjukt. Om man såg tillbaka då, liksom, på knappt ett år, lite det, så spelade man i Division 4, liksom. Mm. <laughs> och sen att man gjort alltså debut på Stockholms stadion, botten mot Djurgården. <laughs> mm. eh, det är ju en sån här milstolpe som... Eh, Alltså ett, en, en dröm som ytterligare gick i uppfyllelse där då. Mm, mm. Spelade väl tre minuter Tror jag rörde bollen en gång <laughs> <laughs> Hade man för sig gick och var lite nöjd att, ah, men jag, jag rörde bollen och jag vann. <laughs> <laughs>
2: Det var bara att bocka av där ja. <laughs> <laughs> ja, men du, du fick sedan spela mer och mer För varje säsong eh, som gick eh, Men det var först i slutet av 2014 som verkligen så poängen och målskyttet började lossna lite för dig. Eh, vad var det som gjorde att du tog ett steg i din utveckling liksom under den sista delen av säsongen då? Alltså,
3: faktum är väl det att jag hade en ganska... Alltså, från om man säger debuten 2010 och sen till 2014 egentligen så... Då var det väl ganska mycket motgångar. Eh, det gick ju inte sakta framåt hela tiden. Utan jag kände väl att jag, jag gjorde mål. Och sådär spelade mycket ursäkt Och mm. fick vä alltså väldigt korta. Många korta inhopp. Eh, vi var ju i både superettan och, och Allsvenskan. Då, mm. Under de åren jag gick lite upp och ner där. Eh, men kände väl inte riktigt att jag fick chansen. Eh, där då. Eh, utan det var att. Jag hoppade in fem minuter hit och dit och, och du vet så här, fem, tio minuters inhopp och det var ju, kände man ju att det är väldigt svårt att göra något men, men jag lyckades ändå peta in och jag bollade där. Så jag har väl liksom tre, fyra mål varje säsong egentligen fram och det var ju på väldigt få minuter. mm. mm. Uh, och fick ju jobba väldigt hårt med psyket. Och man säger då man tycker att man borde spela mer och så är det någon spelare som försvinner. Och så tycker man att nu är det min chans. Och så tar de in en ny då som ska spela. Så det var väldigt mycket. Alltså det var väldigt pröv, Jag fick verkligen eh, kämpa med psyket. Där har det som tur, varit människor runt mig som peppar mig hela tiden. Eh, och och eh, så var det ju då 2014. Eh, det var ju några svängar innan dess då, som där man kände så här att det inte är säkert man får nytt kontrakt, jag menar får man inte spela och bara hoppa in lite och känna att man inte är så är det ju lite så att Det är ju inte självklart att man får förlängt mm -hmm. äh, Om man väl står där i förhandlingsposition, då så har man ju noll förhandlingsläge och, och får kanske en dålig lön och Då ska man utvärdera, liksom är det värt det mm -hmm. no. äh, Och så vidare Så det var ju väldigt tuffa år där äh, Men 2014 så äh, spelade ju Mikael Boman och Gudion Balvusson var ordinarie sen några år tillbaka där och de var ju mer eller mindre enligt tränarna då och eh, allt sånt så var de ju det här utpräglade svaret som spelade. Det var de som var ordinarie liksom. Mm, mm. Eh, var det jag bakom. Men så valde ju Gudion då och då att skriva på för Nordskällan tror jag på sommaren. Och eh, det gjorde då att eh, Jens Gustafsson kände att Uh, ja, han ville väl helt enkelt inte fortsätta spela med honom Eftersom han redan skulle lämna Efter säsongen, så alltså han var redan klar för en annan klubb mm. Så då fick jag ju Den här chansen då kan man ju säga Egentligen första gången på riktigt Att jag fick börja starta matcher Och framförallt starta Flera matcher på rad um, Som jag ändå anser Får chansen liksom att man, ja, man får lite kontinuitet i det Liksom kunna, kunna komma in i det Och, och Få förtroende och känna ett annat lugn. Och det var väl egentligen då som... Eh, det bekräftade väl det jag hade känt hela tiden. Att jag är redo. Att spela med mig. Jag kommer göra mål och jag kommer leverera. Och det, det var väl lite det kvitto jag fick där då. Så jag mm. gjorde väl mål och tre sist. Tror jag. där min första Det var ett halvår på hösten då. Och framförallt så kände jag att det gick väldigt bra. Spelmässigt. Eh, alltså att jag var viktig i laget. Och att jag bidrog. Och, och sen då även lyckades göra... Jag avslutade ju väldigt bra med.
2: Mm, verkligen.
3: Ja, för jag tror det var väldigt bra där de sista fyra, fem matcherna gjorde jag Ja, enligt vår
2: research så gjorde du samtliga sex mål på mellan omgång 26 och omgång 29. Så det, ja. det är otroligt.
3: Ja, och det var liksom då jag fick innan det så kände jag verkligen att jag var med. Jag, jag hade fullt förtroende från, från Jens och eh, liksom bidrog verkligen och det gick bra och jag utvecklades för varje match. Och sen då så kom också de här målen och, mm. och poängen. Som ett brev på posten de sista omgångarna.
0: Mm. Jens Så. är ju en väldigt. Ja, men han är väl en duktig. Ja, men duktig tränare. Eh, vad har han betytt för dig då?
3: Ja, men han var ju. Jag och Jens hade ju lite. Eh, alltså, må, vi, det var liksom en, en hat kärlek. Mellan oss. <laughs> Så här ett tag. Som sagt var jag tyckte att jag borde spela mer. Och han tyckte att nej, men vi kör med Gudrun och Boman. Detta var också Jens första tid. I, som är ansvarig för ett, för ett allsvenslag. Liksom. Mm. Uh, um, så det är klart att alltså jag är otroligt tacksam för den tiden idag om man säger. För att det gick inte enkelt. Jag fick verkligen kriga och det har ju också gjort någonstans. Att man har liksom... Fotboll går ju inte bara uppåt hela tiden utan det vänder och går neråt. Liksom, och då måste man hantera det. Och det, det fick jag liksom lära mig göra där under den tiden om man säger så. Mm. Uh, och det är någonting jag har boit med mig. Uh, i fortsätta karriären så. Mm. Eh, men han var ju ändå väldigt alltså man har ju hört spelare som har haft hans senare också typ eh, Norrköping och sådär och, och liksom alla människor utvecklas ju. Som sagt detta var hans första uppdrag och jag tycker och jag tror han känner lika han tillbaks på det så tror jag att han skulle kunna att han hade kunnat göra någonting annorlunda. Jag och Jens har en fantastisk relation idag, trots att vi som sagt var då var det ju lite, jag lämnade också hans efter detta mm. eh, 2014. Men när jag gick till Kalmar sen och och Östin mål och sånt så eh, var han ju väldigt snabb att eh, höra av sig och var väldigt glad för min skull och, eh, och sådär. Mm.
0: Så, eh, ja. Fanns det någon gång var det aktuellt någon gång att vända till Norrköping när han var tränare?
3: Nej men som sagt vi har ju fyra relationer vi, hade ju, vi har ju haft kontakt då och då och han har skrivit och gratulerat vi fem gånger och, och sådana grejer och jag vet att vi hade, hade lite han, han hade väl lite han skrev ju att någon dag så eh, kanske vi alla samman igen liksom. mm. han <laughs> var det väl aldrig, aldrig någonting som blev aktuellt på det viset så men eh, ja vi har väl ändå skojat
0: lite om det. Okej mm. mm.
1: Nej, men då efter den starka avslutningen 2014 så gick det ju till Kalmar sen. Varför varför blev det Kalmar för en del?
3: Eh, nej, men det var, alltså det, var väldigt, eh, det var lite turbulent tid där. Eh, för HBK ville ju förlänga eh, med mig. Mm. Eh, jag kände ju inte riktigt att de eh, visade så tydligt Alltså de sa att jag skulle vara etta och att jag hade bevisat det nu och sådär. Den sista tiden så gick så väldigt bra. Men jag kände väl inte att, eh, att kontraktförslaget jag fick motsvarade det de sa liksom. Eh, det var inte riktigt tillräckligt bra. Nej. Eh, och det blev lite stök eh, med HBK där då. Samtidigt som Kalmar visade ett otroligt stort intresse. Eh, och eh, verkligen hade en tydlig plan för... Hur de ville att jag skulle fortsätta utvecklas där. Då. Eh, och så kände jag, landade väl någonstans i att eh, att, att, att byta miljö skulle nog göra mig gott. Liksom, eller att testa på det. Eh, det var ingenting som var självklart. Så jag menar har jag supportat Halmstad sedan jag var liten. Så, och, eh, att då ha fått det här genombrottet och, och allt detta. För att sedan då byta klubb. Det låter lite konstigt kanske och hela den biten, men, men det var som sagt var, det, var, det, blev, det växte fram till en självklarhet med alla saker som hör till en mm. förhandling och, och allt sånt där. Eh, och då kände jag helt enkelt att eh, Kalmar är det laget som tror på mig mest och eh, jag vill fortsätta min resa där. Mm.
0: Och under din första säsong i Kalmar slutade du ju 3-7-ligan på 12 mål. Mm. Varför lossnar målskyttet på riktigt under den här säsongen?
3: Eh, först och främst så var det ju min riktiga alltså ordinarie säsong eller man säger då. Mm. Eh, då började jag, jag satt på bänken och eh, sådär. Sen så första efter mitt första mål i Kalmar egentligen. Något tror jag var mot Örebro eh, lyckades eh, nicka dit ett mål. Eh, efter det så var jag liksom ordinarie och spelade 90 minuter varje match egentligen. Mm. Eh, så först och främst var det ju det förtroendet, tror jag, eh, som jag fick från tränare och, och alla runt om Kalmar. Och sen, sen var det också ett otroligt härligt gäng vi hade. Eh, Bröderna Elm var ju där allihopa hade kommit hem. Vi hade ett bra lag, liksom. eh, Ismael på inne i mitt fältet med en fantastisk speluppfattning. Och desto längre säsongen gick, desto mer var det som att... Eh, du vet man bygger relationer med, med spelarna, lagkamraterna och eh, det passade mig väldigt bra. Liksom. Det var mm. många som, eh, alltså det var så här, de sökte mig med, med fina passningar i djupled och de visste om att jag levererade mål. Och, och man bygger det här för troligt också liksom. De gav mm. mig bollen helt enkelt och, och ville att jag skulle leverera mål. <laughs> det gjorde du ganska jag, bra också. <laughs> ja men det blev ju så. Så, så det är ju en helhet. Som verkligen blev bra och sen framförallt kommer jag ihåg det här tryggheten och förtroendet som man hade liksom. Um, så det, det var ju ja, det var ju verkligen ett genombrott på det viset.
2: Yeah. Mm. Ja, du är inne på förtroende från tränare och så. I det här fallet var det ju Peter Svärd. Hur, hur var han som tränare?
3: Nej men det var alltså bra. Som sagt var han gav mig ett stort förtroende och det var också hela gruppen egentligen, alltså det, var en väldigt, jag tror det vi var en enkel grupp att, att ha att göra med som, som tränare. Mm. Så, så det är klart att har man ett förtroende på det viset och får spela 90 minuter varje match och så, så, så har man ju alltså, har man inget ont att säga om en som tränare. Så. så är det ju, men nej det var, var jättebra
1: ja Men sen säsongen efter den här första säsongen du har 12 mål då, så blir du ju bara kvar till sommaren. Du bombar in tio mål på 12 allsvenska matcher och då ledde du skytteligan. Hur, alltså, hur ser du på det fantastiska halvåret i Kalmar 2016?
3: Ja, men det var ju lite, efter det första året så valde jag att förlänga kontraktet ett år till då i, i Kalmar. Jag kommer ihåg liksom hur jag resonerade med mig själv. Jag hade sånt otroligt självförtroende där och då så jag kände ju bara typ att jag, jag kommer bli, alltså jag kommer fortsätta leverera. Det finns mm. ingenting som stoppar mig från det. I detta laget med de här spelarna runt om mig och, och allt sånt så kommer jag fortsätta att sin mål. Och då, då förlänger jag gärna kontraktet ett år till och sen så kommer det säkert finnas klubbar som vill köpa loss med. Liksom. Snarare än att sitta och vänta ut kontraktet och, och att man ska lämna som bossman. Mm. <laughs> så... Ja, nu tappade jag frågan.
1: Nej, <laughs> ja, men lite varför du varför det gick så jäkla bra där i 2016, ja. första halvåret.
3: Nej, och då var det ju det här självförtroendet, precis som jag sa. Då, och det, det, var, det blev vi så. Jag började göra mål, början där och sen så flöt det bara på. Eh, precis det Den känslan jag hade inför säsongen, det blev precis så jag så som jag kände. Eh, och ja, det Liksom, självförtroendet blev starkt match efter match Och sen så började det trilla in intresse från klubbar Och så använde man det på rätt sätt liksom att, att det stärkte en ytterligare då. Um, Så det var väl Jag tror det var tio match Nej, 12 matcher var det väl på Innan ja, precis mm. Mm. Och tio mål Det bra <laughs> um, Så det var bra mm.
1: Hade du vunnit skytteligan om du blev kvar Tror du?
3: <laughs> ja, det, det tror jag nog <laughs> det kan bara spekulera i Men eh, givetvis så, så känner jag Att jag hade Det hade jag nog fortsatt att mangla in mål tror jag. Ja,
0: <laughs> ja men hur, hur är relationen till Kalmar idag då? Hade du kunnat tänka dig att återvända eh,
3: Nej men det alltså, den är jättebra i Så givetvis jag, jag gläds med deras framgångar nu Och ehm, verkligen eh, och det, det är klart att Kalmar också betytt mycket för mig för min fortsatta karriär alltså det, att de plocka, plockade mig i det läget och trodde på mig, det var ju något som var väldigt viktigt för mig där och då och som, mm. som också har gjort att jag fick liksom, eh, möjligheten att ganska snabbt att ta, ta steget vidare också eh, mm. så, det, det så det är ju klart, så klart att Kalmar har en speciell plats i hjärtat efter, efter det
0: Ja, det är ju många som påstår att med dig i laget hade de
1: kanske vunnit guldet.
0: Jag saknade målskytt lite <laughs> i den här
1: sången, annars hade de nog varit eh, topp tre.
3: <laughs> ja, jag har inte missat dem. Det blir som om man blir taggad. <laughs> på, och på Twitter, så jag har ju sett de spekulationerna. Mm. Och, ja, du har det. Det är ingen som vet, <laughs> det är så det
0: <laughs> Nej, exakt. Det är bara spekulation, men eh, ja finns det någon sanning att de har varit intresserade av dig?
3: Nej, alltså det har inte varit för detta året så, så valde jag att gå till, till Värnamo. och då var inte, fanns inte Kalmar med i bilden. Nej, okay. Så var det.
2: Och efter den här fantastiska våren då så blir det en flytt till Leeds i England och The Championship. Hur, hur var det att en sån historiskt sett stor klubb ville ha just dig?
3: Eh, nej, men det var ju otroligt stort. Eh, det, man levde väl någonstans i någon typ av bubbla där och då för jag menar kollade man tillbaka, jag var i Kalmar ett och ett halvt år innan det, så tiger jag på i Halmstad och, och hade som sagt mycket motgångar. Eh, och sen liksom två stenar så står man där på på år då ska ut på ett kontrakt och eh, ska flytta till England som jag också alltid hade drömt om att och, och spela i liksom. Mm. Så det var ju otroligt stort och man kände ju från första sekunden när man satt i sin fot på Ellen roll, liksom vilken, vilken enormt stor klubb och vilken historia de har och allt sånt. Så, så det var ju väldigt, väldigt stort givetvis. Mm.
2: Var det självklart att det skulle bli Leeds när de kom och knackade på dörren eller fanns det andra erbjudanden som också övervägdes?
3: Men det blev det blev ganska självklart för Leeds var ju, alltså jag hade väldigt mycket alternativ där. Eh, det, det måste jag ju säga. Eh, det var lite andra klubbar i England och, och sen var det också eh, från Frankrike och allt möjligt. Egentligen det var faktiskt helt sjukt. Eh, <laughs> så mycket, liksom, det blev ju så när jag gjorde så pass mycket mål eh, mm. i men, men Leeds var ju det laget som från egentligen från att det började, ringa mina agent så, så var det de som Visade absolut störst intresse um, Och uh, Jag åkte också ner då uh, Och besökte dem uh, ganska så uh, Där innan uh, Någon gång precis när vi fick uppehåll mm. Och från att jag väl kom dit, Så var det självklart liksom. så, uh, Då kände jag att här vill jag fortsätta mm.
1: Hur blev du Mottagen av lagkamrater och, fansen och så När du kom till klubben
3: Nej, men det, det var bra alltså, jag, jag var ändå det blev ändå så de köpte mig för typ 20 miljoner svenska kronor då. Mm. så jag var ju ändå liksom ganska så alltså jag var ju en spelare som de hade tänkt att jag ska verkligen ösa in mål för dem och var en ganska stor värvning, Det fönstret. vi gav mig nummer 10 och alla sådana grejer så jag blev väldigt väl mottagen och man kände ju att alla hade stora förväntningar om man säger så. när jag kom dit. Så det, det var men det var kul verkligen. Mm.
0: Ja i Leeds hade ju precis Gary Monk tagit över också som var en duktig spelare För Swansea under många år Hur var han som tränare?
3: Eh, nej men det var väl Det var väl lite som sagt var I den här processen Du vet när man ska välja en ny klubb Så var jag ju där och, och träffade, träffade De som var inne på mm. Först och främst så, så var det ju liksom Ägaren där då som um, Massimo Cellino mm. Som um, han har ju mig enormt alltså han har suttit och kollat på hur många videor som helst och följt mig i matcher och allting så um, som kom sen träffade jag också Gary Monk eh, efter att jag hade skrivit på mm. innan han var precis klar där och då. Um, så det var väl någonting som i efterhand då kom fram kanske att det var väl lite mer ägarens än, än tränaren som man säger så mm. men han, han var ju också ganska... Alltså man ska säga, han, han hade avslutat sin spelarkarriär ganska nyligen. Mm. Eh, och det kände man väl av lite kanske. Att han, han var ingen manager som hade varit... Alltså, som hade den erfarenheten av att li, alltså, stå i sidlinjen och, och coacha ett lag. Kanske. Nej, precis. Eh, det det känner man ju av. för Det har man ju haft sex antal genom år. Man har haft sex antal tränare liksom. Mm. Eh, man av när någon har... Erfarenhet från det, hur du behandlar liksom människan också bakom, eh, alltså utanför planen och sånt. Eh, men jag kan inte säga att han, jag kan inte säga något dåligt eh, på det viset utan bara kanske att han inte hade jättestor erfarenhet av det. Det märkte man kanske av lite. Mm.
1: Men i laget då fanns ju Kelvin Phillips som i somras lämnade Leeds till City för över 500 miljoner och är startspelare i Englands landslag. Märkte du, alltså när du tränade med honom och spelade med honom, trodde du att han skulle bli så bra som han har blivit?
3: Han var ju alltså han, 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 var, han var ju inte helt ordinarie hela tiden. Nej. Men däremot så... Då var han ju en spelare som utmärkte sig på det viset. Alltså han är så sjukt. Alltså han smäller på helt galet. <laughs> eh, och det ser man ju. Eh, alltså den spelaren han är nu. Liksom, hans satsningar och hans sätt att gå in i duell och glitackla och, eh, och sådär. Det, det var ju någonting som man ändå så här, tyckte var ganska imponerande. För, för han ju precis kommit upp. Alltså, jag tror han har gjort en säsong i A-laget innan. Då. Mm. Eh, kommit upp från akademin innan och jag tyckte det var så alltså jämförelse med spelare som kommer upp från ungdomslag i Sverige mm. där man är ganska försiktig och, och så på många ställen till att komma dit och han bara köttar på träningarna. Ni <laughs> etablerade spelare till höger och vänster och, och sådär. Så, och dessutom är jäkla fin högerfot. Alltså en riktigt bra Så Jag är ju inte förvånad på fem öre ändå när man ändå tränade och spelar med honom att han har haft den utvecklingen han har haft utan man, man har sett att han har haft väldigt mycket fotboll i, eller jag såg ju det mm. han har mycket fotboll i sig eh, också, utöver hans, eh, hans närkampspel
4: mm.
2: eh, och eh, personligen så fick du en ganska okej okay start med mål i ligakuppen och även mål mot Sheffield Wednesday ganska tidigt på säsongen eh, kan du berätta lite om din, liksom, dina första matcher i, i Leeds
3: Mm. Nej men jag fick, som du säger, jag kom ju med extremt bra självförtroende eh, och eh, det var ju ytterligare en sån grej som, som blev starkt, som alltså, man säger då när man blir presenterad, de ger en nummer 10, eh, man är liksom, man är proffs utomlands eh, och allt det här, eh, startade som du säger bra, eh, gjorde... Jag vann vår interna poängliga då på, på försäsongen, mm. ehm, gjorde lite mål i träningsmatcher och sådär och sen så sen hade vi ju eh, vi varierade lite spelsystemet. Kom ihåg i början, vi hade en forward, forward 4-2-3-1, eh, de första matcherna, det var väl jag Chris Wood som spelade. Sen så blev det två forwardstad där vi spelade ihop ehm, och gjorde det här målet i ligakuppen. Då hoppade jag in i den matchen och de, det var mot Fleetwood. Ehm, mm gjorde, gjorde mål. De ledde med 1-0 och jag hoppade in och gjorde 1-90. Ehm, då blev det förlängning då. och sen så fixade jag straff som vi satte. Ehm, de gjorde målen då. Ehm, så det blev straffläggning och så satte jag min straff där och vi gick vidare. Mm. Det var inte...
1: Ganska bra inåpen då. <laughs>
3: ja, det var ju verkligen en skön start liksom. ehm, att man fick vara med och, och vända det och vara avgörande. Liksom. Och sen det här målet i ligan också var ju också så här förlösande då, att göra det första mm. eh, i ett derby också. Så det blev en mm. stor grej och väldigt så populärt bland supportrarna. Eh, så den, den första tiden var väl egentligen ganska okej okay, eh, fram till då att jag fick en, eh, en skada eh, som, eh, som inte riktigt upptäcktes först. Jag, jag landade illa på, på en försvarare och fick sjukt ont i rebenen. Mm. Men jag fick inte... Ja, det tog liksom... Jag tror det tog två veckor innan de röntgade. Det. Och under de två veckorna så var jag liksom med. Jag tror jag spelade en eller två matcher med det här. Ehm, och sen när röntgen då... För de, efter ett tag då så kände, fattade de väl att... Okej, okay, han, han skojade inte. Jag hade ju sagt att jag hade sjukt ont. Mm. Och de väl på att och ligga och trycker Jag trodde att det var blödningar mellan rebenen. Och det var... Mm. Men sen till slut så fattade de väl att okej, okay, det är inte riktigt normalt här för det blir inte bättre och då fick jag en röntgen och visade sig att det var fyra knäckta reben. Oj fan. Ja, det var ju faktiskt, man vet inte riktigt hur man ska hantera det. Dels så var det ju lite skönt att okej, okay, vad var det jag sa? Liksom. Mm. Mm. Men samtidigt så var det också det som förstörde väldigt mycket där och då för att ja, spela två matcher med det i England, liksom i känt. Mm. Tacklingar fysiskt och så vidare, det det kan man nästan förstå tror jag Att man man håller sig undan <laughs> ja, äh, Jag var ju sämst alltså. Jag var ju <laughs> utdålig på träning Och jag var ju sämst i de matcherna också Så äh, Jag blev petad under den perioden Och Chris Wood äh, Tog den platsen liksom som etta Och sen gjorde han typ 33 mål mm. resten av den säsongen Så man är Halvnöjd på bänken Och <laughs> Jag kunde inte göra så mycket Nej.
2: Nej. Men hur var det att, att spela med honom då? För han är ju också, lite Kevin Phillips, gått ganska nyligen för även hans stora pengar liksom. Men hur, hur var det att spela med honom?
3: Nej, men han var ju också alltså, en tank. Alltså han var ju sjukt... Han var snabb ändå han här och jäkligt bra. Alltså sjukt bra i boxen. Uh, um. så, alltså det var ju bra. Det var ju bra spelar för mig och lira mig egentligen så här mer, lite mer target. Um, och uh, nej men alltså en jäkla duktig spelare det är också imponerande för honom för han hade haft en tuff tid i Lids innan. Jag vet när jag kom så var det många som pratade om att ah, han kan inte göra mål och han, han håller inte typ. Mm. Så han hade haft motgångar innan. Mm. Uh, och sen då så lossnade det rejält för honom och sen efter det så har han ju haft en otorligt fin karriär med Flera år i Burnley, Premier League och, och nu Newcastle. Mm. Ja, verkligen. Det är en kille också. Så man, man gläds med om när det går bra.
1: Mm. Vad, men om man ser till ligaspelet och så då, vad är de stora skillnaderna på att spela i England och Championship jämfört med allsvenskan?
3: Nej du, det är svårt att svårt att säga. Alltså, men det, alltså, det är ju lite tuffare är du mm. Alltså Rent fysiskt. Så. Eh, lite högre tempo. Jag skulle säga att liksom många spelare kanske håller en lite högre nivå. Liksom. Individuellt så. Mm. Eh, sen skiljer det givetvis från topplag och, eh, topplag och sånt. Alltså man säger... Jag vet Newcastle var väl dominanta igenom ena året. Och man hade varit upp i Premier League och kommit ner. Alltså, så här, Det är spelare som spelar Premier League året innan som är nere. Mm. Eh, där märker man ju att det, det är klass och det de gör. Eh, och sen, ja men det, det är väl det som är den stora skillnaden egentligen. Att alla kanske är lite bättre. Och sen så, Bortsett från, från vissa lag i allsvenskan, alltså topplag i allsvenskan håller ju. Alltså det, det har blivit bättre också. Mm. Det är bättre och bättre i allsvenskan vilket är jäkligt kul. Cool. Så det finns absolut många spelare i allsvenskan som har höga toppar som, som, som håller <laughs> absolut championship-klass liksom. mm.
0: Är det inte svenska alla kan slå alla lite? Den känslan känns det som ibland.
3: Jo, men samtidigt så... Ja, du menar ju i championship eller?
0: Ah, ja, men nu allsvenskan menar jag. att Det, det känns ja. som att det, alla kan slå ja, alla. Det, i...
3: blivit det har blivit så. Jag tycker nästan att det blir ännu mer så för varje år som går. <laughs> att, eh, alltså att det blir eh, lite jämnare. Så. Men samtidigt så det är det lite så i championship också. Alltså typ så här... Eh, ja, jag vet inte, men... Visst, det skiljer... Alltså, de som ligger på nedflyttning och den nere, det kan ju vara så att du vet att de kommer inte vinna mot dem. Annars är det också många lag som håller hög kvalitet. Liksom. Hela ligan är väldigt hög kvalitet skulle jag säga. Mm.
0: Men hur, ja, hur sammanfattar du ditt år i Leeds?
3: Eh, nej, men det blev ju inte allt vad jag hade tänkt mig. Eh, så eh, Och sen... Framförallt så blev jag, var jag väl lite besviken på då att staten var bra. Eh, och jag kände ändå att ja, men, du vet jag klarar av den här nivån. Och det är inga konstigheter. Och sen så kom den här skadan då. Och det var ju det då som var lite slut. Att man efter det mer eller mindre det var kört kändes det som. Mm. Eh, jag fick inga fler chanser. Eh, så, så det är klart att var ju en besvikelse att det blev som det blev. Mm. Eh, samtidigt så blev det följde ju ut så också att efter om man säger, alltså, om man säger då, Chris Wood, alltså den så som han levererade, vi spelade en forward senare också då ju. Mm. Eh, Då var det inte så mycket att säga om att han var etta liksom. Men eh, just det här att, att man inte riktigt fick chansen efter det utan mer bara satt. Kanske hoppade in fem minuter i slutet någon gång. Alltså det blev ju värre och värre om man säger så. Mm. Då tappade du formen och den här spetsen. så det är ju inte så lätt att hålla igång där. Du behöver matcher för det. Man spelar inte så mycket U23 matcher. Heller fick några kuppmatcher och ligakuppen då, som du sa som jag var inblandad i. och gjorde mål där mot Fleetwood. Jag fick spela några ytterligare. Vi mötte Norwich vet jag. jag gjorde mål och sen så mötte vi sen skulle vi blev lottade mot Liverpool. det var förväntat att jag kom tillbaka från den här skadan här för mig jag Hade tränat någon vecka efter det Och så skulle jag spela en U23-match Plötsligt och Det hade man ju, vi hade inte gjort det innan Vi hade inte några spelare som hade gjort det Så då tänkte man typ att okej okay, du ska spela enda matchen För att jag kommer spela mot Liverpool alltså så, här så man får en match i, i benen mm. Det blev en liten som man roterar Det är tätt med matcherna och så vissa då som har varit i bidragande i ligakuppen Till exempel då Spelar den när den dyker upp Och då spelar jag en U23-match Och gjorde här trick och då kände jag att shit, fan, det var bra. Då åker vi till Anfield och städar av Liverpool. Liksom. <laughs> Nej, så jag var ju med där för fick inte lira en minut. Så det var ju en jäkla stor besvikelse mm. också.
0: Ja, men Marcus, ja. Jag, vi sitter ju här med två Liverpoolare här. Mm. Så att, eh... <laughs> ja. Jag hade kunnat ta
1: om du sänkt oss.
3: <laughs> ja, Nej, det var inte nära. Och jag fick som sagt inte spela heller. Så det var ju besvikelse. när man då hade varit med och gjort mål i, gjort mål i alla matcher fram till sen då. Mm. Ligakuppen, så det är klart att då hann gärna spelat på film också
0: Du kunde inte gjort något annorlunda, känner du?
3: Nej, alltså det är klart att man, man, man ser tillbaka på små saker alltså man, man kommer, hade, jag kommit, hade jag kommit ut, kommit ut igen som jag gjorde, så det är nog försökt ta för mig lite mer också eh, kommer från en mindre klubb, först var jag i Halmstad, sen i Kalmar och sen Sen kommer det liksom vässa armbågarna lite mer hade jag nog gjort. Men sen tror jag inte att det hade hjälpt i, i så som det blev. Tyvärr blev det. Alltså fotboll, ibland är det så det bara accepterat. att eh, du får en tränare som eh, kanske inte riktigt då. Eh, uppenbarligen så trodde han ju inte så mycket på mig eftersom jag inte fick spela mer efter skadan om man säger. Men mm. fram till det och så som det blev så känner jag nog att jag kunde nog inte gjort så mycket annorlunda utan det var, det liksom bara så här, gå vidare.
2: Jag tänker på eh, i och med att det blev mindre speltid och så i januari fönstret, var det några snack om några utlåningar eller någon, liksom, något klubbbyte av någon form liksom?
3: Nej, det var då var det nog inte det. Eh, då var det fortfarande så nytt också liksom mm. man hade varit halvår och, eh, och sådär. så då fanns det ju bara då, du vet då bara krigar man på mm. och att Nästa match, nästa match. Nu kommer jag få chansen. Alltså det så. Mm. Så det, det var inget så. Jag, liksom, jag hade nog inte ens i, i tanken då. Utan då var det bara så här. Riga på tills man fick chansen. Men det, det blev ju inte riktigt. Det blev inte så. Nej.
0: Nej. Nej. Hur är relationen till klubben idag?
3: Ja, men samma, samma där egentligen. Alltså, det, det är klart att har man spelat där man har. Jag har varit många som har hängt i och varit kvar. när de tog, tog steget upp i. I Premier League och sånt, det är klart att man var otroligt glad för de eh, liksom polare som man har spelat med där, liksom, som är kvar. Så det, 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 det är klart att man följer dem eh, lite extra. Eh, jag är inte långsint heller. Eh, det Men, ja, så det är klart att man gläds när det går bra för dem.
2: Och efter en, ja, som sagt, då kanske inte den mest lyckade säsongen i Leeds så lånas du sommaren 2017 ut till Blackburn i Ligue 1. Mm. Där du får bra start på din karriär även i Blackburn. när Du gör tre mål i september, men framförallt så gör du fyra mål och en assist i november. Vilket gör att du prisas som en månadens spelare i november. Kan du berätta lite om ja, din första tid i Rovers?
3: Ja, det var... Det var, liksom, det var verkligen välbehövligt för mig kände jag ju när jag kom dit. Först var jag lite skeptisk. Det hade gått ett år sedan jag hade en jäkla massa klubbar som var intresserade. Både i Championship och i andra europeiska ligor. Och sen så helt plötsligt så fanns det inget kvar och så var, skulle man gå ner i Ligue Man var ju först lite så här bara fan. <laughs> jag träffade Tony Norrberg som var tränare. Och eh, efter det mötet så var det inget snack, jag kände bara, okej, okay, han vill jag spela under. Ehm, och det startade ju, som du sa, väldigt bra. Jag fick en på i laget och eh, kände verkligen att, att det rullade på. Ehm, man började hitta tillbaka liksom, till sig själv igen. Ehm, så, så det var en väldigt bra, eh, bra första tida.
2: Mm. Och du fick spela en del som vänster också. Eh, hur kändes det att spela på en ny position liksom?
3: Det var väldigt, alltså såhär, det, är lite, det är lite det som eh, var grejen med det var att alltså vi körde ju med Danny Graham, spelare som en central forward, egentligen som enbart target mm. eh, och så ville vi ha en djuplis från kanterna då. Eh, så jag spelade han sa till mig hela tiden liksom att du är forward, mm att du är någon som liksom, ska jobba hem en massa utan du står kvar högt och Om det är ytterback väljer att går så grattis, du är fri. <laughs> eh, så det var lite, det var liksom så här han, han satt mig på en kant med en tanke liksom om att du gör som du hade alltså du är forward mm. eh, med att du ska poäng och att du ska vara pigg när vi har bollen offensivt. Så det funkade väldigt bra. Jag kände att jag kom bra med i spelet och skapade mycket chanser. Och som sagt, så jag gjorde åtta mål och tre assist totalt då första halvåret innan nästa skada var ett faktum.
1: Ja, men hur var det med ytterligare en skada i, ja men väldigt olägligt kommer det där eftersom du var bra form och gjorde mycket mål och poäng. Men hur, hur mycket påverkade den skadan dig?
3: Men det var tufft också för Blackburn jag hade ju, jag vet att de tog in mig, tog in mig på sitt kontortränare och var inne på att de ville köpa Loftner och sånt eh, från Leeds mm. eh, innan det, och det var bara liksom lite sådana här frågetecken kring att ja, vi måste bara komma överens som ett pris eh, och att vi måste veta också att vi vi tar steget upp i Championship, vi var ju Alltså vi, vi visste ju att vi har, det var inget snack om att vi hade truppen för det och att vi skulle gå igenom. Men det är fortfarande så det är det tufft att gå igenom de här matcherna ändå. Liksom det kan gå snett. Mm. Eh, var, vi var inte självklara ett då, liksom Det var vi, Wiggen och något mer lag jag, som var uppe i toppen. Eh, och sen då, som sagt, var, det var ju en bekräftelse. Man fick då att fasen var de nöjda de vill köpa loss mig. Mm. Eh, och då när den skadan kom så... Det är klart att eh, som jag sa så gick de ju stenåt för att de har inte hemma i Ligue liksom utan det var inte snack. De ska upp tillbaka igen och då, då hade de inte tid att vänta på att... Alltså jag var en given startspelare. Mm. Då, ville, de skulle, då var de ju tvungna att resa, men jag kände dem. Eh, jag var borta totalt i tio veckor tror jag utifrån. Eh, och då tog de in Adam Armstrong mm. och Newt. Och, så. Eh, och han, ja, han gjorde det jäkligt på. Fin spelare Men efter de här tio veckorna Så behövde jag väl ytterligare Typ tre veckor innan jag kände mig som Någlunda mig själv igen På mm. eh, planen då jag Fick spela eh, Mycket ändå hade ett förtroende Men lyckades inte komma in i det här flowet igen Om man säger liksom Med, med att göra poängen. Eh, så, så Det blev väl lite riktigt Sista halvår om man säger, tyvärr
0: Hur var stämningen i klubben och bland fansen när det stod klart att ni gick upp?
3: Nej men det var fantastiskt alltså det var ett fantastiskt år rakt igenom, vi hade en väldigt fin grupp en väldigt fin lagsammanhållning och i medgång också eh, allt var positivt, liksom året innan ramlade de ur och det var en total katastrof och sen då så lyckas vi vända det och eh, leva upp till förväntningarna om att vi skulle ta klubben tillbaka till, igen, igen till Championship så det väldigt positivt, både från våra supportrar och inne i gruppen och hela klubben. Allting var, var väldigt bra, så, så det var ett väldigt fint år.
0: 2018 då, på hösten kommer du till Malmö och du värvas hem som ett stort namn. kände du själv att folk hade höga förväntningar på dig?
3: Eh, ja, absolut. Eh, det var eh, det känner jag. Eh, man kommer ifrån... Alltså senast jag var i Allsvenskan så hade jag 10 plus 2 liksom första 12 matcherna och man har varit iväg utomlands och skapat sig lite ytterligare erfarenhet och sådär så det är mm. klart att man kände att dessutom så låg Malmö väldigt pyt till också i, i Allsvenskan då, jag tror de låg på tionde plats när jag skrev på mm. så då kände man ju att, att nu måste det hända någonting och nu måste vi börja klättra i tabellen och, och det ska jag vara med och bidra till liksom.
0: Vad var det som påverkade att det blev Malmö?
3: Eh, nej men det var ju först och främst då så var det ju att jag när jag kom tillbaka från Blackburn och hade ju ett år kvar i Leeds egentligen. Eh, men då var det ju det här att de hade ägaren då som trodde på mig med och han hade ju sålt klubben och eh, de var väldigt tydliga med att de tyckte att jag skulle hitta något nytt. Eh, och först så, så liksom försöker man ju slänga ett öga och se om det är, man kan stanna kvar utomlands. Eh, de höll på och bete sig jäkligt illa. Liksom. De försökte frysa ut mig då så att jag bara skulle dra. Mm, okay. Så hade jag bestämt mig för att jag kommer inte, alltså, de kan göra vad de vill. Liksom. Jag kommer inte bara bryta och dra härifrån. För liksom, och se om jag kan hitta någonting bra. Först var det Djurgården som, som dök upp. Och först kände jag ju att jag kanske inte ville tillbaka till Sverige riktigt än. Men sen då så var jag, började jag liksom fundera i de barnen att jag måste liksom tänka på min karriär, jag måste spela, jag måste hitta ett steg där jag, ja, där jag får förtroende igen och, och, och lyra på planen. Um, så dök ju även Malmö upp där då, så jag åkte och träffade dem på Kastrup, flög dit och överröstlade um, precis stötte över. Och mm. träffade han och Landesson och kändes hur bra som helst. Jag valde ju att, att skriva på det, det var inget snack.
2: Och Du gör det också väldigt bra direkt. Så du slutar på åtta mål och tre assist den hösten. Och hur viktigt var det för dig också som en anfallare liksom att komma in i ett nytt lag och göra mål direkt?
3: Men Det var ju precis vad jag behövde. Eh, vi hade en, en helt otrolig grupp i Malmö där då också. Eh, och lyckades ju vända den här tionde platsen till att i sista omgången säkra tredjeplatsen då som tog oss till eh, Europa där senare. Eh, eh, så, så det var liksom återigen det var ju stor framgång ändå, liksom, att ligga tia och, och sen lyckas, lyckas klara den här Europaplatsen då. Eh, och jag var viktig i bidragande orsak. Liksom, jag gjorde massa mål och, och hittade rätt och hade jäkligt bra relationer med, med många i laget. Så, så där liksom från att det kommer kommit från en väldigt tuff tid så var det precis raka motsatsen där. Man trivdes som fisken i vattnet igen, och, och man kände att man var sig själv på planen.
2: Och ni spelar ju både Champions League och Europa League-kval under hösten, som avslutas med att du skjuter Malmö till Europa league med två mål och en assist mot Mittgylland, Sätter över två matcher. Mm. Hur var det att få spela första matcherna ute i Europa med, med Malmö?
3: Ja, men det var häftigt. Det var ju som sagt, man har ju följt Malmö genom åren och liksom, deras framgångar i Europa. Och... Och det trycket, det är på läktaren i, i Malmö, de här magiska Europa kvällarna um, Så liksom att, att få uppleva det där, stå i startälvan och, och vara en av dem som ska göra det. Det var ju jäkligt stort givetvis. Mm. Um, som jag sa också, att göra det tillsammans med de grabbarna. Liksom, vi hade något speciellt. där det, det kändes verkligen, vi var ett riktigt gäng och, uh, det var Vi var eh, riktigt bra då.
1: Och ni gör ju också ett riktigt bra gruppspel och ni går vidare. Och då ställs ni mot Chelsea som vi vinner på lite innan. Hur var det att liksom möta Chelsea över två matcher?
3: Men det var också... Det blir ju speciellt liksom när man... I kvalspel och sånt som en lag så har du lite fördel i att du är igång i liga, Så eh, Sen blir det ju lite... Raka motsatsen egentligen då om man tar sig vidare från gruppspelet I Europa så, så är det ju helt plötsligt Då spelar man i februari eh, Där det normalt sett då Man kommer från semester och precis har börjat bygga Bygga försäsongen eh, Så det blev en väldigt speciell försäsong Och eh, vi var ju i Marbella Där ett par gånger och försökte liksom Få bra förutsättningar Och så skulle man möta Chelsea då Som man visste <laughs> med vad det innebär eh, Men Alltså det var ju sju det är ju så Det är en stor match. Eh, för ett lag och, och ställa mot Chelsea och eh, det var det var coolt såklart.
0: Och ni börjar ju hemma och gör en ganska bra match där ni förlorar med 2-1 i slut. Eh, hur var det stångat mot stjärnor som Rüdiger och David Luiz och Aspilicueta?
3: Nej men det var ju alltså som sagt var det det blir lite så här någonstans först och främst så eh, så har man ju en tro i Malmö på att det spelar ingen roll vilka som står på andra sidan. Vi har en chans, speciellt på hemmaplan. Ehm, och liksom med publiken som bär fram där eh, så kan det bli underverk. Liksom. Det har man ju sett många gånger när är i Malmö. Ehm, men det är klart att det är lite speciellt liksom speciellt på föran. Man tänker inte så mycket på det under match vilka det är som står på andra sidan. Men det är ju mer det här inför då när man ser laguppställningarna vilka man ska ställas ställas mot, att det liksom är det ju något extra, mm. det är liksom världsstjärnor som står på andra sidan
0: Och hur mycket eh. trodde ni på då inför turen på Stanford Bridge?
3: Nej men vi, alltså någonstans så fick vi med oss ett resultat jag kommer inte ihåg exakt hur matchbilden var hemma men jag kommer ihåg att Chelsea var alltså de var ju riktigt bra, alltså de tryckte ner oss långa stunder och vi försvarade oss ganska kompakt och djupt och Alltså de gjorde det sjukt bra mm. Och sen så tror jag de ledde med 2-0 Och så lyckas Jag tror det var AC som Ja men det stämmer ja. Så vi fick ju ändå med oss ett resultat Trots att vi kanske kände att oh, Det kunde bli mer också liksom. vi, Det var en tuff match Vi, vi lyckas inte riktigt få, få grepp om dem Sen åker vi till Stamford Bridge då, Som jag sa med ändå ett ett resultat som är okej Det är absolut inte något Resultat Du liksom vi måste vinna liksom. men, eh, men där gör vi ju Vår bästa halvlek I, i det, detta dubbelmöte. Det tycker jag vi, vi verkligen gick ut som att vi inte hade Någonting att förlora kom ihåg att vi lyckas få riktigt bra bett I många stunder i vårt pressspel Och, och vi lyckades skapa chanser och hörner och, eh, Sådär, jag tror det står 0-0 i halvtid också. Eh, kanske att de hade gjort ett 0 jag vet inte. Eh, men i alla fall, vi, vi kände ändå att vi var lite med. det trodde mm. såg noll faktiskt i halvtid. Och att vi framförallt då hade gjort en bra halvlek. Eh, så det är klart att man någonstans tror på det, det måste man ju göra. Eh, sen rann det ju till väg lite där i, i andra halvlek.
0: Ja, men precis. Ja, men det slutar ju 3-0 till slut. Men eh, du, du gör ändå 90 minuter. Alltså måste kännas vara lite mm. speciellt ändå för att gå ut på staffa Bridge för den publiken och ja, men hela inramningen så att säga.
3: Ja ja, Nej, men det är, det, det är ju. stora matcher eh, och man är ju lite alltså det är klart så här som jag sa lite, det är mest inför så man går ut på arenan och man, alltså du vet, så här, in, innan man tränar där innan och liksom, eh, det är ju då man känner att, att det är en stor match som, som väntar. Sen när man väl är på plan så är man ju ändå så här, visst, man kan njuta lite kanske. Man får ju försöka ta in lite intryck, men annars är det ju full fokus på, på vad man ska göra. Eh, så är det är ju mer efterhansande när man kan kolla och ändå känna att det är, ganska, det är givetvis stort att spela på de här arenorna och de här matcherna som, som verkligen gäller mm. gäller någonting.
2: Eh, vi rör oss vidare till 2020. Eh... Och då får du endast spela åtta matcher i allsvenskan. Eh, vad beror det på att det blev så helt plötsligt ah, mindre antal matcher och speltid från att vara ah, relativt given i laget? Liksom?
3: Nej, men det blev ju eh, vi se här, 2020. Det var då Jon dahl Tomasson att det var. var det så? Ja, mm,
1: mm. det tror jag. Mm. Eh,
3: nej, men det var väl en sån period i, i karriären som ändå blev en... Det blev en liten vändning där tag till det negativa. Vi som sagt vi bytte tränare och eh, det hade väl börjat lite innan, dess. kan man väl säga också att det gick lite det blev sämre och sämre lite mindre speltid under sista delen av Move också också. Eh, och sen får vi ny tränare och det kändes ju helt magiskt i början. igen. Eh, sättet han Pratade till mig. Och, och hur han hyllade mitt juplötsspel. Och, och allt sånt. Och vi, det var ju då när corona var också. Så vi hade ju. Jag tror Allsvenskan blev framflyttad. Och, och vi fick träna på. Själva. Och vi körde en massa internmatcher. Även då satte han mig som en ytterfråvad. Mm. Eh, och till en början gick det jäkligt bra. Vi körde de här internmatcherna. jag jag gjorde mål och assist i varenda en. Och det flög fram då. Och kände ju att. Jag hade min högerkant spikad mer eller mindre. där Det är min position. Och sen så slåss de andra. Och det är ju inga dåliga spelare. liksom Inge Berget, eh, Sören Riksson och Traustasson. Mm. Och de man alltså det var de som fightade som den andra. Så kändes jag given. Eh, så var det verkligen då. Eh, sen börjar ju serien. Och eh, tyvärr då så <laughs> får jag en liten bristning i framsidan. I första maten mot Mjölby tror jag det var. Eh, så jag går ut efter typ 60. Så var jag väl borta och missat två matcher och sen hoppade in frisk mot AIK igen och då går jag rakt in i startälven. Och där, alltså då kände jag verkligen den matchen att fiffa om jag var tung i B. Alltså jag var, då var jag, jag gjorde riktigt som platt man. <laughs> och var väl inte riktigt, jag vet jag tappade väl det. Så det låter så sjukt ibland men alla som... De spelar och är aktiva på den här nivån förstår också liksom att det räcker att missa två matcher, ibland två, tre matcher borta och sen så ska man in och så känner man helt plötsligt att den här lilla, alltså det lilla extra har man tappat. typ um, och, ja, Jag var inte bra där helt enkelt. Uh, så tappade den här formen och hittade inte tillbaka. Det blev inga. Alltså det blev inget riktigt, jag fick inte till poängskörden så som jag hade fått. Som jag kände att jag verkligen hade någonting riktigt bra på gång inför den säsongen och alla de här internmatcherna vi hade och sånt. Det var som bortblåst. Samtidigt som den här rollen då som så skit på i början och på, som, som, på träningsmatcher och det här så... Fick en ganska fri roll, precis som jag hade haft i Blackburn då. Att inte så noga med försvarsspelet, utan vi, vi ska ändå dominera matcher. Och vi, du kör, du är forward, typ. Du gör som du vill, typ. Sen blev det, sen blev det ju såklart att när man blir nedtryckt ibland av vissa lag så, så förväntas man jobba hem också. Och, och då kände jag väl att jag blev lite för mycket. Jag tappade mig själv, helt enkelt, som spelare. Jag, jag började titta på hur, hur ska man spela som... Alltså, hur jobbar man här? Alltså... Det blev, att jag la energi på fel saker på plan. Jag mm. gjorde inte det jag var bra på. Helt enkelt. Och det blev en ond cirkel, Och det blev sämre och Och sen rätt vad det var så var jag utanför truppen. Och satt på läktaren och, och kollade. Och fattade inte riktigt vad som hade hänt egentligen. Så kan man säga.
1: Men du fick ju sen. Trots den knappa speltiden. Spela 90 minuter i dubbelmötet. Mot, mot Wolfsburg. Mm. Hur var det, eller hur ser du på de matcherna?
3: Det var väl innan det, var, eller var det inte? Nej, det var innan Allsforsen då igång, va?
1: Ja, det kanske
2: det, var. det kan vi göra. Det stämmer. Ja, det ja. stämmer. Första Först och främst
3: Alltså, då, då var det ju det här med det förtroendet jag kände liksom från staten Och det, 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 det spädde ju på det ytterligare. Den känslan jag hade haft i uppbyggnaden då. att Jag har ett jäkla förtroende från, från Jon. Och äh, det här kommer bli jäkligt bra. Sen mm. blev det, de matcherna var ju... Liksom, du möter Wolfsburg som är ett jäkla bra lag och spelar i Bundesliga så då blir jag ju spelar som sagt på en kanta och då blir du väldigt mycket i defensiven. Jag mm. fick väl inte särskilt mycket uträttat i offensiven kan man väl säga. <laughs> det är klart ändå att bekräftelsen fanns ju där någonstans att han tror på mig och fick spela 90 i båda matcherna. Men
0: efter ja men under säsongen när du blev utlånad till Staböck i Norge för att få lite speltid då, varför följde valet på Staböck? Hur gick förhandlingarna till där?
3: Nej men det blev ju som sagt vad som jag sa, Det vad det var så satt man på läktaren och det blev inte så mycket bättre. Jag var med i truppen några gånger men jag fick knappt spela och ja, det var, det var väldigt kärligt där. Och då så började vi jobbet. Jag bytte ju agentur där då så jag började jobba med Rosenberg och eh, ja, Petter Andersson var det ju då framförallt. Just det. Och där började väl någonstans en, en vändning igen kan man väl säga. Eh, att jag kom i kontakt med Petter framförallt som jag pratade med då. Det, det, det var ju då jag fick det, liksom kom till insikten att, att jag hade tappat bort mig själv egentligen som spelare. Och springer runt och gör saker som jag inte ska göra. Fokusera på det jag är bra på istället. Mm. Och då, då var det väl en del i processen där då Att vi försökte få till ett lån Så jag skulle få börja spela matcher igen eh, Och framförallt då var det viktigt Att, att hitta ett ställe där Jag, jag får spela central forward igen eh, Min position Och vi lyckades eh, Komma överens då om att Dra till där de sista. Ja, det var väl i oktober Så vi spelade, jag tror det var tio matcher Jag fick spela där
0: Ja, precis eh, Och du gör ju ett mål och två sist Och Laget slutar på åttonde plats där Hur ser du på den utlåningen?
3: Nej men det var en väldigt bra Och nyttig utlåning för mig där och då Jag kom ju dit som sagt Med lite särgat självförtroende Och jag fick ett väldigt stort Förtroende där, jag spelade alla matcher från start, jag tror jag spelade 90 minuter Mer eller mindre Alla, så kanske jag blev utbytt Någon gång, typ så här 85 mm. Men det var precis vad jag behövde Där och då och kände väl framförallt att alltså målproduktion och poängproduktion det var ju inte wow på något sätt men jag kände liksom att just den här resan om att hitta tillbaka igen till mig själv den började ju där och mm. det blev bättre och bättre och gjorde väldigt många bra prestationer och var nyttig för laget så, så den, den lilla korta perioden i Norge gjorde mig ändå väldigt gott så det var, det var väldigt lyckat
2: och Malmö vinner ju SM-guldet när du är utlånad. Hur, hur känns det att vara en utlånad spelare när hela, ja, laget man är utlånad från går och vinner en, en SM-titel?
3: Nej, men det är ju dubbelt såklart. Alltså så som det blev så var det ju inget snack om att jag skulle dra av dra mig iväg på lån. Eh, samtidigt så, så sitter man där när, när de säkrar guldet och man är inte med på firandet och, mm. och sådana grejer. Eh, så, eh, så det, det är ju speciellt såklart. Eh, samtidigt så får man för någonstans också känna att man började säsongen där och jag bidrog ändå med ett mål eller två på de jag spelade som mm. ändå gjort någonting eh, på vägen eh, men eh, ja, Nej, men det, det är ju en speciell känsla såklart man är jäkligt glad för dem för man ändå med och med att ta ett SM-guld och mm. samtidigt uppleva det på, på det sättet som man hade velat givetvis.
2: Nej, ja, men Precis. Eh, du blir sedan inte kvar i Norge i alla fall utan du återvänt till Sverige och eh, Halmstad. Eh, blir nya klubbadressen. Ville du hem igen eller varför föll valet på, på Halmstad?
3: Eh, nej men först och främst var det ett lån till Stabik. De ville ha kvar med. Mm. Eh, men eh, jag kände väl att vi alltså, först, först, är jag tillbaka till Malmö och, och skulle ge dig en ny chans på försäsongen. Eh, så. Spelade i svenska kuppen och gjorde det bra och gjorde, gjorde mål och, och så vidare men det enda jag kände någonstans att det enda det pratades om i, i Malmö och i media och allting det var att de letade efter en ny striker, ny nia. Och jag hade ju tydliga krav där att jag ska inte spela eh, som någon kant längre utan jag, jag är få va, nu. Det, det är så. Så, så efter allt, alltså hela den känslan var ju bara att jag måste nog eh, försöka få till någonting. Um, och lämna för, för min karriär skulle då liksom fortsätta på det. Jag hade startat i Norge om man säger. Eh, den här resan tillbaka då. Och då var ju Halmstedt av alternativen. Som jag kände att. Jag kände till klubben. Jag känner till. Klubben, liksom, eh, jag känner till eh, alla de grejerna. Och, och sen så. Liksom, har det ju varit så som jag sa innan. I inledningen att man ändå. Eh, har vissa känslor för, för HBK. Givetvis. Och eh, valde att ta det. Eller vi som sagt är tacksamma över att vi kunde lösa det med mamma också. Eh, det var ju sista året mitt kontrakt där och att de ändå gick med på ett lån, det är jag väldigt tacksam. Mm.
1: Men eh, hur känns det liksom att eh, gå på lån och flytta så mycket på kort tid som du ändå gjorde under de åren?
3: Nej men det blir speciellt eh, liksom den här tryggheten som kan vara rätt skön vissa, vissa gånger, den, den fanns ju inte där liksom, utan det blev ju väldigt riktigt där samtidigt då så var det väl också en del i det kanske, det var ändå rätt tryggt för mig att ta steget till Halmstad just då eftersom det är ändå Halmstad som jag är uppväxt i, jag har gått skola jag har hur mycket vänner som helst familjen nära och så vidare så, så det var väl också en del i det liksom. att det kändes tryckt då att i den här perioden som har varit väldigt ryckig för mig att, att, att gå till Halmstad som jag känner till och har varit innan och så. Så, så det kändes ju bra på det viset
1: och du stod ju sen då för sex mål i Allsvenskan. Det blir 2021 blir det va? Mm. Eh, I ett målsnål Talmstad. Och hur, hur ser du på den säsongen?
3: Eh, väldigt speciell säsong. Alltså. Eh, det var... Eh, <coughs> alltså vi, vi gör ju det bra ändå. Alltså. Eh, sen har vi ju valt... Eh, Magnus eh, Haglund valde ju en viss typ av fotboll om man säger. Som vi skulle köra på och som skulle vara det som, som säkrade ett nytt kontrakt. Eh, det var ju ganska defensiv fotboll som alla mm. vet och såg. Eh, vi, vi var helt otroliga defensivt och släppte väl bara in 26 mål. Eh, och eh, Tyvärr så, <laughs> så det, alltså det kändes som att vi skulle säkra det, det skulle inte vara några konstigheter egentligen men vi lyckades ju inte vinna de matcherna som vi liksom borde ha vunnit om man säger mot liksom, de kollegorna som låg runt oss i tabellen. De, där, där tog vi för lite poäng helt enkelt och det eh, slutade ju eh, illa med, med att vi fick kvala och röka ut i sista nu. Mm. Det är klart att det var en jäkla besvikelse. Eh, så. Utan tvekan.
1: Men hur var det liksom ni i kvalet där då, då förlorade ni på hemmaplan? Hälsborg vände eh, på Örjansval mm. Hur, hur var det liksom framför publiken och allt?
3: Nej, men det var ju tungt. Alltså, vi, vi lirade ju första matchen på Olympia och kände oss typ helt överlägsna och gjorde mål ganska tidigt. Och det blev ju 1-0. Vi hade ju bud på, på 2-3-0 också. Men lite som det hade varit egentligen under hela säsongen för oss så hade vi otroligt svårt att göra mål. Mm. Och det var lite samma där egentligen. Vi, vi gjorde 1-0 tidigt på en hörna. Och sen så hade vi lite lägen. Lyckades inte få dit bollen. och Åkte till hemmamatchen. Med, med, alltså returen med 1-0. Och kände väl någonstans. Tror jag att det här kan inte gå snett. Typ. Vi, eh, vi hade varit otroliga på hemmaplan. Om det var någonting vi kunde. Och som vi kände oss trygga med. Förra mm. året så var det att kunna stänga ner matcher. Vi nollade ju. Jag vet inte hur många lag hemma förra året. Eh, men tyvärr så blir det inte. Vi gör vår sämsta match för året och Helsingborg gör sin bästa match och då, då blir det så lite. Mm. Så
0: ja, men det måste ändå vara frustrerande som anfallare. Eh, för tanken kan jag tänka mig var att eh, ni skulle kontra och, och med dig på topp som är löpstark och så men, alltså hur, hur var det för, dig, för din egna del att eh, ja, men kanske inte få de bollarna som du Kanske har fått tidigare i Kalmar och
1: Leeds. Och, och spelar ett så defensivt eh, lag som anfallare?
3: Nej det blir ju alltså, grejen att nu sitter man ju lite här med fasit i hand också. Mm. Eh, men eh, det är klart att vi som sagt var, vi, det, var det är ju en hemlighet att alltså, vi spelade ju defensiv fotboll och vi jobbade stenhårt med elva gubbar liksom. Vi, vi gjorde det tillsammans, vi jobbade stenhårt så det är klart att man la ner ett otroligt stort jobb i defensiven och hamnade väldigt långt ner som anfallare. Och sen kände jag väl också då att för min del så hamnade jag kanske lite väl ut mot kanterna i offensiven. Jag var inte så mycket inne i boxen som jag hade velat kanske. Eh, och det är så fotboll fungerar att eh, ibland har du, du som jag var inne på tidigt eh, här i snacket så, alltså ibland så bara klaffar allting spelsystem eh, lagkamrater allt blir rätt helt enkelt och det passar en hur bra som helst och sen ibland så blir det lite trött om att det funkar inte riktigt eh, så som man hade önskat alltså man får kanske inte ut max av alla spelare eh, så Eh, och som jag sa lite Så sitter man ju lite med facit i hand nu då Att man helt plötsligt så Så valde man att gå till varandra Och så spelar vi kanske en lite mer Offensiv fotboll mm. Mm. Alltså är väldigt mycket bättre eh, Så Så det, det är klart att eh, Det var lite frustrerande Jag hade ju önskat Att jag kunde göra fler mål För Amstead förra året och, eh, och bidra till att vi säkra kontraktet eh, så det var ju en otroligt stor besvikelse. Att det inte, att det inte räckte hela vägen. Jag förstår det. Mm. Men, ja, sen hade jag också. Ska liksom förra året. Kontra detta året. Så hade jag lite stök i säsongen. Jag hade lite känning i ett knä. Eh, som, som störde mig lite. Och kunde inte träna riktigt fullt. Eh, hela tiden. Och sen. Även då när jag. I slutet så sista, jag tror omgång 23 eller något inför året, så, då har jag ett ledband i foten med. Så det blir lite hackigt där, framförallt på slutet. Eh, eh, kontra nu då, när man får vara helt frisk och känna att man flyger fram på ett helt annat sätt. Så, så det är också sådana grejer som, som avgör ju lite. Men eh, ändå jäkligt såg ut att det lyckas klara för året.
0: Fanns det några andra klubbar du valde mellan i, i vintras innan du valde Värnamo?
3: Ja, det fanns, det fanns lite grann det det väl att in på lite innan det fanns lite alternativ på utlandet som inte kändes som inte lockade mig eh, överhuvudtaget och sen fanns det ett par klubbar eh, ett par tre klubbar i, i Allsunds också och, eh, så det var inte bara Värnamo men eh, valet landade där och det kan man säga att jag är väldigt glad för i idag mm. ja det
1: förstår vi. <laughs>
0: Ja, jag, jag är ju från Norrköping likt din huvudtränare Kim Helberg. Hur stor påverkan har han haft på ditt spel?
3: Nej, men han är ju fantastisk. Det har ju betytt väldigt mycket att få, få spela under Kim, givetvis. Han, alltså han har varit ett stort bidrag som sagt, kommis kom från ett. ett Segt år för min del. Liksom. Man kände att man inte fick ut max. Och som jag sa, det var knackigt. Jag hade lite problem med, med småkänningar. Eh, Kommer hit och han börjar bombarna med med självförtroende. Och liksom så här, eh, tydliga idéer hela tiden. Mm. Eh, vi vill få in bollen i boxen. Som vi jobbar väldigt mycket på. Och hur, hur jag ska röra mig. Och, och små tips och trick står liksom, på... På, på sådana grejer då. Eh, så det har ju fallit vä väldigt väl ut. Eh, verkligen.
0: Har du gjort eller tänkt något annorlunda i år?
3: Eh, nej men det var lite så här som sagt. Var vi, det började direkt när jag kom hit att, eh, att man märkte att shit vad han är Alltså tydligt på hur vi vill anfalla och hur vi vill få in bollen i boxen. Vilka ytor. Eh, och vilka ytor vi ska löpa in i och, och sådär. Du vet att du nästan kan slå in bollen blindt på vissa ytor och att du vet att det ska vara någon där. Mm. Ehm, så det är väl sådana grejer. Ska jag säga. Mm.
0: Kan man förstå eh, att han har legat bakom ja, men rätt många målskyttar genom åren. och Många som har vunnit skytteligan också här i senaste tiden. Eh, Madek och Nyman och Jordan Larsson gjorde mycket mål. Eh, kan du förstå att, att det har gått så bra för alla?
3: Ja, nej men alltså framförallt så handlar det väl som, som tränare och ledare att, att, att ge en spelare rätt verktyg liksom att, att hur får vi ut max av honom mm. eh, man säger så. Det tror jag är en sån väldigt viktig egenskap eh, som bra tränare eh, att man har en trupp och sen så vill man få ut så mycket alltså man vill få ut max av varje individ. Eh, och lite så känner jag väl att alltså, i, i kinset att jobba så, så är han ju väldigt medveten så. Eh, och han liksom lägger ner ett otroligt stort arbete. Han sitter och tittar på matcherna om och om igen och skickar klipp till olika spelare i olika lagdelar då, på saker man kan tänka på. Kan du göra det bättre? Man får reflektera själv liksom, och sen så diskuterar man det och så, så landar man i någonting. Då. Um, så väcks nya idéer och tankar liksom hela tiden på mm. saker man kan utveckla. Och um, så det, det i kombination med för min del mitt arbete som jag snackade om lite innan med då, Petter Andersson och, och den här liksom det har, det har fallit väl, väldigt väl ut för mig för det har gått lite hand i hand. liksom Både Petter och sen så mackan Rosenberg då, liksom har också kommit med lite sådana små sätt, alltså tips. Du vet när du ser matcherna, hur, hur jag kan röra mig i boxen, hitta mm. fria, alltså små, små saker att tänka på hela tiden. Mm. Det eh. låter ju
0: lite nördigt. Är det, har du varit med om det här tidigare eller är det något Nämen. nytt för dig?
3: Ju, alltså, jag tror att han lägger ner otroligt mycket sig i och han vill verkligen utvecklas för varje dag som går. Och, eh, det gör ju också att man själv blir lite sån. Mm. Alltså, mm. Man drar med drar med på det. Liksom, att man verkligen, när du har någon som verkligen brinner för det då, då blir det precis... Då vill du motsvara alltså, de förväntningarna och eh, verkligen leva upp till det förtroende du får. Då vill du liksom förvalta det och verkligen visa... Alltså ge tillbaka, eller man ska säga. Mm. Mm. Så det, det, jag tror för att svara på din mm. fråga efter 20 minuters utläggning så tror jag... Ja, men jag älskar det. <laughs> Exakt. Jag kan förstå att han har fått många mål, målskyttare och, och göra mål. Ja,
2: men vad bra. Tack för det. <laughs> ja, för du har ju verkligen gjort en riktigt stark säsong med 17 mål hittills i Allsvenskan. Men Trots det så ligger Alexander Jeremie före med sina 21 jorda. Hur, hur känns det för egen del för dig? Liksom för många andra år så vinner man skytteligan på 17 baller liksom och Då utgår jag ändå från att du gör några till den här säsongen. Mm. Eh,
3: nej, men det är väl eh, alltså helt ärligt. Det är ganska inspirerande. Att, <laughs> alltså, det är bara fortsätta jaga. och halvera jag ju halverat det där avsnittet. <laughs> ja, verkligen. Ja, verkligen. Det
0: du... Du gjorde väl någon intervju här för ett tag sedan där du sa att jag har tre mål till så närmar jag mig. Men, ja. då, men då har du ju gjort också.
3: Ja. men Det har ju blivit så. Han hade ju 20 och jag 12. Och sen så tre, tre omgångar efter. senare så står vi på att han har 21 och jag har 17. Så fortsätter jag så så hinner jag ju kapp honom. Ja. <laughs> jag hoppas på det. Ja, eller hur? Nej, men lite så. Samtidigt som då för egen del så är det ju fantastiskt roligt att man kan Alltså att mina mål också har bidragit till, till poäng i att, att vi vinner, matcher Och att man kan liksom, att det betyder någonting mm. för laget också. Um, så det, det är någonting som, som har stärkt mitt självförtroende hela tiden. Inte bara att det har varit mål, utan att det har också betytt någonting och att man gör skillnad och, och verkligen hjälper laget.
1: Men hur mycket får du höra om den här duellen just mellan dig och Alexander? Retar det dig någon gång? Eller är det mest roligt?
3: Nej, alltså det är bara roligt måste jag säga. Eh, och så nu är jag ju också i en position där man jagar och det är vad brukar man säga. Det är alltid lättare att jaga. Ja. Än att jag. eh, nej, så det är ganska kul. Jobbarna det är, det är, i laget håller på också liksom, ska jag om det. Och att, eh, vi ska se, att de ska se till att hjälpa mig. Ja. Ja. Ja.
1: Tror du han känner sig lite nervös
3: eller? Jag sa det. Känner han sig lite nervös tror du? Alltså det som sagt, fortsätter jag i den här kontakten så tror jag fan på får, får jobba på.
1: Ja. Vem vinner skytteligan till slut då? Om du måste tippa. Vem
3: som, vem som vinner skytteligan?
1: Ja. Det, det gör ju jag. Ja, det är bra. Så måste, själv.
3: Måste jag det säga?
1: Ja. Har det blivit
0: att du går in och kollar flärskor efter häckarna har spelat och se om man har gjort ett till mål? Eller hur?
3: Alltså, det är jag ska inte luga, det är klart att man ser det är, för, för det första så brukar jag gå in och kolla Varje gång liksom så här, du vet, När du kollar resultat och så tittar du Okej, okay, vilka är du mål ja, alltså man, mm. Det blir egentligen inget, inget speciellt då Eftersom man kollar alla, ja, alla mm. och, och resultat så, så blir ju det en del i det liksom. eh, Men han har ju Han har ut en fantastisk säsong liksom, Rakt igenom och Det är också väldigt roligt eh, Det måste jag säga
0: Mm. Du har ju även skrivits in i historieböckerna som den bästa målskytten för en nykomling. Hur känns det att ditt namn kommer finnas med där? Ja, fram ja, vi vet ju inte hur länge, men ett tag i alla fall.
3: <laughs> ja, nej, men det är kul. Jag såg det faktiskt också. Återigen, man blir taggad på mycket på sociala medier. Ja. Det går på,
2: på, 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 bra så. kollar.
3: <laughs> nej, men det blir ju så. Man kommer inte riktigt undan. Ja. <laughs> det är när det står dåligt <laughs> Eh, nej, men det är ju kul såklart. Alla är Man kan vara med och slå. Det är, det är bara roligt. Och sen så är det lite som man lever i någon bubbla nu eh, egentligen kan man väl säga. Man mm. bara kör på och söker göra så många mål som möjligt. Söker bidra till att laget vinner matcher och att vi säker det här kontraktet. Eh, och sen kan man väl någonstans liksom stanna upp på landet. Alltså 17 mål på 23 matcher. Det är klart att det är bra. Mm. Ja, <laughs> verkligen. Fast att innan säsongen har sagt det, så det är klart att man, då tar man ju det. Eh, mm. är det. Eh, Men, nej, eh, det är sju matcher kvar, och, och precis många fler mål man kan göra på de matcherna.
2: Ja, ja det vi spännande att se. Ja, ja. eh, du har ju ett eh, utgående kontrakt. Eh, hur, eh, hur ser du på framtiden i, i Värnamo framöver? Nej, liksom?
3: eh, men det är det här tråkiga svaret ni kommer från. det vi, alltså, fokus ligger bara här och nu på att eh, först och främst så att vi ska, vi har sju matcher kvar mm. eh, först och främst så vill man ju liksom säkra det här kontraktet helt och hållet eh, och, och sen kan jag väl säga, alltså jag menar vi har ju ändå hängt på några lag som det ser ut nu så är vi, har vi väl hängt på, på några lag ovanför oss också i tabellen och liksom börjat titta, titta på det så det, det är lite det där fokus ligger nu spela klart de här matcherna och just nu är det otroligt kul att spela fotboll och man vill bara ut ut och spela match liksom mm. igen och igen och igen mm. så får man ju landa lite sen efter, eller efter äh, säsongen och äh, se vad som ligger på bordet liksom, vad det finns för, för alternativ mm. äh, och så vidare mm.
2: Om du nu skulle ha äh, lite alternativ liggande på det här bordet då, då, vilket man nästan får utgå ifrån finns det några spännande specifika land eller ligor om man bortser från kanske drömligan i Premier League då, men som, du skulle kunna tänka dig, liksom, är det någonting som skulle locka lite mer kanske?
3: Eh, nej du, jag, alltså, jag har sagt lite så här, det stänger inga dörrar för någonting egentligen mm. liksom, det brukar vara så i som, alltså, som sagt, var där mitt fokus är nu, det är ju de här matcherna som kommer, alltså, mm. som kommer och så kommer man ju så jag har inte funderat så mycket på, på vad det skulle kunna vara egentligen, nej eh, säkert behålla det här liksom, eh, målformen som är inne i nu liksom, eh, och bara köra på. Så jag har inte tänkt så mycket på, på vilket det eventuellt skulle kunna vara och så där, utan det känner väl någonstans att jag, eh, jag får ta den när, när det är dags och, och det är läge och kunna fokusera på det i så fall. Du får kolla med
0: Rosenberg sen då. Efter <laughs> ja, säsongen. Exakt. Vi får se. Fram något ja, exactly.
1: <laughs> Nej, men, vi börjar ju närma oss slutet här men vi har några frågor kvar Så, och det, då kommer vi in lite på landslaget och du har ju tyvärr inte fått göra någon landskamp under karriären men du har ju varit aktuell några gånger speciellt efter den fina våren i Kalmar 2016 och efter framgången i europa med Malmö vad, vad tänker du om landslaget? Har det, har det varit nära för din del någon gång?
3: Ja, men det har du väl. Eh, som sagt, jag har ju fått, eh, fått ett par butterkallelser och, eh, och sådär. Och sen har ärligt talat, tyckt att jag borde varit med vid de här tillfällena, speciellt om du beskriver. Så, så ja, det jag tänker är väl egentligen att, eh, alltså det är väl egentligen samma sak nu, eh, om vi ska vara helt ärliga. Mm. Alltså, jag tror jag gjort tolv mål de senaste elva matcherna. Eh, så det är klart att man känner väl någonstans igen att man har sprattlat till och, och är med i matchen igen så. Mm. Eh, samtidigt som jag inte lägger något fokus på det för jag har varit där eh, de här gångerna som jag har känt att jag har varit nära och hoppats på det mm. Jag kanske har fått intentioner om att, att jag kommer vara med så, så hoppas man då på det för mycket och sen så kommer det en eh, trupp och så är man inte med och så jag har blivit jäkligt besviken i vissa fall har det till och med Liksom så här, man får sitt hand så har det nog påverkat mig för mycket. Mm. Jag har liksom sänkt av det istället att man har fått en smäll på självförtroendet. Så jag, jag fokuserar inte på det överhuvudtaget utan skulle det ske, det är klart att det har varit en dröm hela livet. Mm. Man ska ta dra på sig landslagströjan. Skulle det ske så är det lite som en bonus just nu, hur dumt den låter att säga men jag, mm. jag, jag, jag lägger inget, ingen vikt bit det.
1: Nej. Men du hade ändå lite, lite förhoppningar nu då, under Nations League uttagningen, alltså vad är för ett par veckor sedan? Ja,
3: alltså jag hade inte blivit förvånad sett till, sett till hur min eh, säsong har sett ut och hur fantastiskt bra form jag känner mig i. Liksom. Eh, så, men alltså, som sagt, det var inte det att jag satt och kollade på uttagningen och tänkte att nu är jag med, utan jag har aldrig blivit så, så hade det varit kul. Eh, men, men det som sagt Jag lägger inte så stort fokus på det för, Utan Jag lägger mer fokus på, på klubblaget Och så får vi se, blir det så så, så kommer jag eh, Såklart eh, Verkligen bli Glad och, och ta vara På den chansen
1: mm. Men du Marcus, det var det vi hade idag Det blev blivit långt av ja, Det blev en 90 plus tillägg va? Ja. Det,
3: är som, det är jag som tjater ja, ja, Vi det... var när vi
1: haft axén innan han pratade mycket också ja. <laughs> men du är stort tack för att du var med i dagens avsnitt. Det betyder jättemycket för oss att du ställer upp och vi önskar dig stort lycka till i framtiden och att du kanske kniper den där skytteliga vinsten till slut. <laughs> ja, men det tjockt. Är... Ja, så, ja, men jättestort
0: tack och du får ha det så bra. Ja, verkligen stort tack.
3: Ha det gott. Kör hårt. Har det att med. Ja, Hej.
0: Det var allt för det här avsnittet och vi hoppas att vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt och tack för att ni har lyssnat. Tack tack. Tack mycket. Hej.